0: Добрый день. 19 мая 2010 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 248 выпуск подкаста «Отум Путуна». Сегодня я опять сбил все графики, а опять по уважительным причинам, которым, которых вас, вам, вам всем знать не особо и надо, но если вдруг вы интересуетесь, если спать не можете, удивляйтесь, где же я был все это время. На прошлой неделе был, просто был вынужден отп... вы поймете дальше, чего у меня с языком и почему он так заплетается. Так вот, на прошлой неделе я был просто вынужден пропустить выпуск, потому что Болела дочка в мои урочные дни. Не то чтобы особо, но больной ребенок в доме – это никакой даже звукоизолированной студии. Не хватит для того, чтобы записать в спокойной, тихой обстановке. На этой неделе внезапно перестал вулканить вулкан. К сожалению, он начал вулканить опять в понедельник, но слишком поздно. А это означает, что начальство мое далекое, заокеанское, смогло наконец прилететь. Вы, наверное, помните, в прошлый раз оно пыталось – Но не смогло, в этот раз смогло. И в течение последних двух дней я был на работе, понедельник и вторник целыми днями, и целыми днями там чесал языком. В принципе, даже мне, как человеку, тренированному в этом деле, который в радиоте порой говорит часами, так вот даже мне было трудно выдерживать этот темп разговоров. А собеседники мои, люди, видимо, очень натренированные, потому что проблем разговаривать у них не возникло. Но еще бы она у них возникла, в основном говорил я, наверное, процентов 70, как минимум времени, не переставая. И еще была сложность в том, что собеседники мои, они не совсем по-американски говорят, а как-то по-английски. Они сами оба шотландцы, там два гостя приезжала мужики и тетка. И, так вот, акцент у них понятный. Понятнее, чем британцы, с которыми я раньше общался, никакого особого напряжения на первый взгляд не производило над собой, а потом таки оказалось, что производил. Потому что голова после этих разговоров болела, язык отваливался, и и хвост ломил, и и лапы, чего там с лапами было. Короче, устал, как собака, и до сих пор отдохнуть не смог. И даже не из-за того, что так много разговаривал, ладно, разговорчик бы пережил. А из-за того, что у начальства у этого есть совершенно гнусная привычка начинать совещание по часам, ой, я даже этот кусок вам немножко отставлю, потому что это чудо какое-то чудное. Вы, если прислушаетесь, если мои приборы все это не задавят в записи, то, слушайте, там на заднем плане кто-то начал разговаривать на иностранных языках. На языках, которых я не знаю, очень быстро как-то пробилось мне, навелось в аппаратуру, я даже ума не приложу с какого места это могло навестись. Я в полнейшей растерянности, то есть как будто бы детекторный приемник наловил на какую-то там боковую катушку, навелось какие-то дикие вражеские голоса, язык быстрый на слух, либо арабский, либо, я не знаю, какой-то такой явно не русский язык, и явно азиатский пробился в наш эфир. Странность странная. Так вот, я о чем рассказывал, что начальство у этого есть неприятнейшая, противнейшая привычка совещание начинать на 9 утра. На 9 утра это плохо, потому что, во-первых, все в Чикаго едут в 9 утра, совещание личное, я имею в виду. А во-вторых, у нас ремонтируют дорогу. Дорогу ремонтируют как-то комплексно. То есть кусок, наверное, миль 20 сразу взялись чинить. И действительно, они его не просто перегородили, они его такие чинят, копают, новый асфальт накладывают. Но в результате та дорога, которая обычно была 4, местами даже 5 полос, стала в лучшем случае 2. Трафик, сами понимаете, от этого... Опять же, сами понимаете, какой. Короче говоря, пробки не слабые, пробки не малые И доехать, как мне сказали, в лучшем случае можно за два часа. То есть мои 35 миль, наверное, в общем и в целом от работы до дому, ехать два часа. Ну, наверное, где-то бегом было бы примерно так же дойти. Но на велосипеде уж, видимо, можно было бы за это время доехать тоже. Просыпался я в течение этих двух тяжелых дней в 6 утра. Я сегодня у Бобока в... хотел сказать в радио идти. У него там шоу, видео было. И я туда позвонил как человек со стороны. Там он просил рассказать интересную историю. И вот там я тоже пожаловался. Видите, как это на меня, какое сильное на меня это впечатление все произвело. В общем, дни эти прошли, и это радует. И это хорошо, и поэтому мы можем обратно выруливать на наши стандартные дни. Будет стандартный день, как и был. Я просто сегодня вне очереди решил выйти. То есть следующий подкаст, видимо, будет пораньше, чем обычно. Вы спросите, и совершенно справедливо, а зачем приезжало начальство, и я вам не отвечу. Вообще начальство такого уровня, это не мое начальство. Они вообще ко мне как-то напрямую никак не относятся. Я смотрел, у нас такая сложная диаграмма есть, графическая. Ну, диаграмма, она и бывает графическая, но я хотел сказать иерархическая, где сказано, кто под кем стоит и кто кому отчитывается. Так вот, это начальство, какое-то косвенное начальство моего второго начальства. То есть над моим начальником есть какой-то босс, а возле этого босса есть вот эти ребята. Они, я так понимаю, новенькие в нашем деле, и поэтому обижают всех коллег, всех подчиненных. Мы коллеги слэш подчиненные. То есть иерархически мы им вроде бы подчиненные, но практически у нас дел общих, прямо скажем, немного. При этом энтузиазм их поражал с самого начала. Они приехали и, видимо, с каким-то продуманным планом сделать две вещи. Во-первых, рассказать нам презентацию о том, как у нас чего и как мы должны бороться и пробиваться вдали. Справедливости ради презентация была лучше, чем я ожидал. Во-первых, она была короче, обычно такие начальнические презентации идут по полтора-два часа, а во-вторых, там не было приговариваний. Была довольно дельная презентация, дельный такой PowerPoint показали. Ничего особо нового я не узнал, но если бы я всего этого не знал, было бы интересно, то есть в какую сторону развиваемся тактически, в какую сторону стратегически, какие у нас изменения грядут, какие изменения были, к чему нам готовиться в будущем и как вообще улучшать, расширять и углублять. Ну, не без этого, как же. Все эти приговорки тоже просто, видимо, они обязаны время от времени повторять. Заняло это, наверное, минут сорок, и новый начальник привез, вот этот новый косвенный начальник привез с собой специальную тетку, вся функция которой, насколько я видел, заключалась в том, чтобы нажимать кнопку, когда он ей говорит, следующий слайд, пожалуйста. Ну, и, как я сказал, все это заняло самую малую часть, самая первая наша первого дня совещания, которое в 9 утра началось, где-то в 10, 10 10.30 закончилось. И с этого момента заговорил я. Они хотели узнать, как мы и чем мы тут занимаемся, причем как-то пытался мужик этот понять. Надо справедливости, опять же, ему ради сказать, что мужик с нашим, из наших, из программистов в прошлом, молодой относительно мужик, и, в принципе, ум еще не до конца затупился у него на работе организаторской, он на нее перешел только месяца три назад, поэтому живо интересовался нашими деталями. Лично мне кажется, что ему просто было по-человечески интересно, и как-то он попал в такое странное место, где можно о странном услышать. Мы с ним, мы с ним, я с ним поговорил довольно плотно, и где-то на третий-четвертый час нашего разговора он начал терять нить, но все-таки дальше шел по плану. У него был план, просто по плану, что спросить, чего узнать. Вопросы были хорошие и разные. Было вопросов разных, конечно, больше. Они со своей высокоуровневой колокольни в основном смотрят на процесс. Это известный факт. Чем выше руководство, тем результат его в поле интересует меньше. Но зато руководство интересует, следуем ли мы процессу. Вот я ему рассказал, какому процессу и как мы следуем. Он спросил, как ты относишься к процессу, есть ли замечания. Ну, мне было много что сказать, но... Не стал я человека расстраивать. Во-первых, потому что бесполезно не в его силах это все поменять. А во-вторых, не для таких ответов он к нам сюда приехал. Второй день им демонстрировали какие-то системы. Эту демонстрацию я не пошел. Договорился, что приду попозже немножко. У меня там с утра, опять же, с самого раннего утра было, было что где починить. И на прощание мы еще пообщали часа два. То есть в общей сложности часов, наверное, восемь-девять, может даже 10 мы проговорили. Утомительно и утомительно и утомительно третий раз. Вот все еще не отдохнул. Давайте к другим к другим темам. Перед приходом этого начальства, а может, перед... в преддверии этого прихода разослали нам циркуляр. Такой внутренний документ, который рассказывает с очень умной миной, как все должно быть в мире. Нет, совершенно серьезный документ, который, как там сказано, пока в виде драфта такого черновика, но как только его примут, он станет чуть ли не обязательным к изучению, не к исполнению, потому что там практических рекомендаций нет, а там в основном философские вопросы. Ну, там в этом документе я вам приведу два пункта, которые я запомнил и которые мне кинулись в глаза. Один из пунктов этого документа глубокомысленно замечал, что если в вашей системе что-то может пойти не так, то оно пойдет не так свежая, конечно, мысль, вы наверняка ее никогда не слышали, но ну, не больше миллиона раз. А тут она в документ под подписи, и вот ты будешь подписываться, что ознакомился с тем, что в системе что-то может пойти не так. Но это ладно, это комедия, это довольно забавный пункт, который, по-моему, из законов Мерфи взят, или еще из каких-то подобных странных мест. А там был вредный пункт. Пункт звучал так. Если ваша система обрабатывает данные в реальном времени, то никакой даже самый плохой и разломанный ввод не должен никак повлиять на ваш вывод. Там даже ниже объяснение было, что имеется в виду. Сказано, что системы реального времени ни в коем случае не должны нарушать свою работоспособность от неправильных входных данных. И я вас уверяю, что этот пункт не примут. А если примут, то пункт этот безумен по самой не могу, особенно в нашей биржевой области. Там просили оставлять свои комментарии. Я прямо написал, что во многих системах, которыми мы разрабатываем, которыми мы занимаемся, подобное правило просто сломает все на свете. У нас есть в очень многих местах железный закон, просто закон, законящий аксиома, что данные, опять же, это не касается всех данных, но в некоторых местах данные бывают двух видов свежести, хорошие и никакие. Другими словами, если скомпрометированы входные данные, если хотя бы одна входная запись из миллиарда, который мы получили, вызывает вопрос, то весь набор этих данных мы бракуем как недостаточно надежный и недостаточно целостный. То есть тут вопрос стопроцентных данных. Нам 99 и 999 в периоде в многих случаях не подходит. И в этих самых случаях мы пытаемся все процессы автоматически остановить для того, чтобы кто-то по ошибке не получил данных, на которые у нас уже пала тень подозрения. Мне не кажется, что те, кому мы, те, кому я это написал, они сообразили, о чем речь, потому что пишу я архитектором. Архитектор, я вам доложу в современном понимании этого слова, это вовсе не то, что я или вы думали. Во всяком случае, вокруг меня архитекторами называют не тех людей, которые разрабатывают дизайн, ну хотя бы высокоуровневые, а которые проверяют соответствие реализации каким-то правилам. Правила тоже не они пишут, правила пишет кто-то другой, как правило, правила пишут коллективным мнением, а архитекторы эти являются такими собирателями по крупицам. Но вот они в основном не архитекторы, я бы даже назвала а церберы. Проверяют, чтобы все шло по стандартам. Причем один и тот же архитектор проверяет, соответствует ли твоя система формальным требованиям надежности, то есть у них есть там особые процентики, которые в разных случаях должна система показывать, есть ли у тебя бесперебойные источники питания, те же самые люди. Соответствуете ли вы всяким правилам формальным, вот типа вот этих, которые я тут назвал, о том, что если что-то может пойти не так, пойдет не так, и у нас есть С нами работают целых два. Таких архитектора, они по служебной лестнице и по положению что-то типа руководителя проектов. Но они не относятся к одному проекту в каждый момент времени, а к одной или к нескольким группам. То есть такие руководители макропроектов, у них в виде проекта это вся система в целом. Странная немножко функция, хотя я могу представить, что можно вполне толк этой работе дать, если если с умом за это дело взяться. Но уж не такие правила заставлять выполнять, как они пытаются. «Не надо вам политику трогать», написали мне к прошлому разу несколько человек. Я, Вы помните, это уже давно было. Скоро скоро больше, чем две недели, уже больше, чем две недели, а скоро три. Там я трогал с точки зрения некоторых политику. И говорят «не надо» не надо трогать, потому что негатив. В чем там негатив, я не знаю, мнение я свое высказал окончательно и бесповоротно менять. Ну, как такое мнение можно поменять? По-моему, в этой ситуации есть два мнения. Есть мнение правильное, а есть мнение неграмотное. Но я не буду дальше уже в эту сторону копать. Все, кто хотели сказать, сказали. Хотите, оставайтесь с такими мыслями, которые у вас там бродит по непонятным мне причинам, меня расстроило, что так много, такой большой разброс. Но, во всяком случае, среди громких тех, кто активно выступает, количество людей, с моей точки зрения, абсолютно неадекватной Точка зрения на свою историю и на понимание всего, что было, оно удивительно велико. Но из тех, кто писал, процентов, наверное, 20 – это то, что я называю людьми странными. А раньше назвал, по-моему, людьми неграмотными. Нет, там некоторые пишут на довольно правильном русском языке, оперируют какими-то и историями, какими-то с их точки зрения достоверными фактами. Там очень частое мнение, которое мне поначалу казалось забавным, но после многократного повторения всякая шутка перестает быть забавной, о том, что не может быть все так просто. Обязательно должно быть что-то сложно, и у всякого явления есть второе дно. Вот если был Сталин, значит, это надо кому-то было. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И не может быть, что вот было плохо. Наверняка было по-разному, и надо было там жить, чтобы это понять. Это такое консолидированное мнение всепрощенцев, которые этим доводом способны объяснить на свете все, что угодно. Ну, мне не кажется, что их логика дальше может расшириться, чтобы понять, что такой способ объяснения – это просто другим образом отсутствие своего мнения, высказанного в такой немножко витиеватой форме. Нет, я я не буду больше в эту тему сегодня разговаривать. А по поводу кошек это была вторая. Вторая тема Рикардсмен. Хотя, вы знаете, наверное, кошки где-то в Сталина и побили. Количественно во всех местах, где мне давали комментарии. Про кошек мне много рассказали чего. Я там многое почерпнул, и жена многое. Почерпнула просто какой-то подкаст, комментарий к подкасту, источник нашего кошка хозяйского образования. А с кошкой, доложу вам, была у нас новая беда. Не то, что беда, и даже не катастрофа, а мелкая неприятность. Выходит она ночью на охоту. Дело, видимо, такое дикое, их кошачье. Как солнце сядет, у нее активность резко повышается, и начинает она охотиться. Охотиться у нас, прямо скажем, есть где. Я не говорю про мышей. Мышей вроде бы мы извели, хотя, когда она в подвал опускается, там начинает странно себя вести. Я подозреваю, что все-таки унюхивает следы былых мышей. Так вот, охотится она в нашей основной комнате, вот в этой большой не знаю, как она называется, как большая комната называется, но ну, вот в этой большой комнате, где мы все сидим, живем, которая соединена с кухней и частично выходит на вторую, на первую эльскую студию. В этой комнате, во-первых, у нас есть дерево, которое я фотографировал, такая какая-то в катке штука здоровая. Кошка по ней может лазить, настолько она здоровая и в ветвях, ли, листвах скрываться. Вот она забирается под эти листья и оттуда атакует. А атакует, как правило, наш диванный комплекс, который напротив всего этого дела стоит резким прыжком, потом хватаясь когтями и прямо по нашему замечательному кожаному мебелю прыгает. Кошка оказалась маленькая, какого вреда может наделать, но ободрала она местами, на первый взгляд, прочный диван довольно серьезно. И я так понимаю, только ягодки, потому что прыгать она только начала, а что дальше будет странно, что дальше будет порвет к чертовой матери всю мебель. Поэтому начали мы искать технические средства решения проблемы. Но мы уже поняли, что воспитательно никак не работает, ее шугнешь, она на тебя странно посмотрит и прыгает еще раз. Зверь абсолютно не понимающие того, чего ты ему хочешь сказать, ну или делающий вид, что не понимает. Я вполне ценю такую свободу и самостоятельность, но надо как-то проблему решать. И, видимо, не воспитательно, как я сказал выше, а технически. Технически рассматривали, как же с когтями быть. Когти, вы, наверное, в курсе, у нее вылезают, очень острые. Ходили по интернетам, увидели, что способы есть всякие. Есть даже такой чудовищный способ выдирания когтей у кошки, то есть целая операция. Во многих местах писали... Вы вы меня сразу не ругайте, я не знаю, насколько это дико звучит. Нам это звучало дико. Может, вы считаете, что так и надо. Но во многих интерновских местах писали, что это какая-то варварская операция, хотя ее проводят обычные ветеринарные клиники, и вот не надо зверя мучить. Есть один способ, который нам особо понравился, и мы даже пытались... Этим способом бороться. На когти надеваются такие м-м, своеобразные колпачки. Они даже разного цвета бывают. Вот жена уже с дочкой подобрали, что хотят ей розовые надеть на когти. Будет такая мотница. Колпачков этих, этих защитных оболочек, они, видимо, какие-то пластиковые, нету в продаже. В обычном магазине кошачьи мы их не нашли. Там сказали, что да, такое бывает, но надо заказывать по интернету. И там же предложили... Прибор для подрезания самых кончиков ногтей утверждают, что безболезненная процедура. Ну, я точно знаю, у собак это безболезненно, многократно сам это делал. Ну и вот подрезали, даже немножко потом напильником подточили, не напильника, а мелкой наждачкой. Вроде бы стало лучше. То есть она, зверь, конечно, наглый, но соображением. Пару раз она прыгнула, не смогла уцепиться, свалилась и вроде бы больше не прыгает. Ну, посмотрим. Главная проблема, что кухни эти быстро отрастают. Их надо как-то затачивать и обкусывать все время. Если вы в курсе какого-то более постоянного метода починки, дайте знать. Не может быть, чтобы наука и технология здесь чего-то такого не придумали. Вы там не хотели политики, а хотели позитива. Вот вам немножко позитива. Я в последнее время наблюдал многократную рекламу. Наблюдал ее, когда смотрел баскетбольные игры, которые, к сожалению, позитива нам с вами не добавят, потому что команда, за которой я болел, уже вылетела. Не буду рассказывать, вдруг вы еще не видели. Это я головой киваю из стороны в сторону, что аж звук ходит. С горя киваю. Просто расстройство у меня было серьезно на несколько дней. Совершенно реальное расстройство. Жена Ждана мной смеялась и рассказывала какое-то по всяким Фрейдом Юнгом вытеснение и замещение всяких разных малоприличных и малопристойных в нашем разговоре вещей у меня происходит. Но факт, факт грустен. Вылетела моя команда, и даже вторая команда, которую я держал как запасную, ну, то есть если эту смотреть уже невозможно будет, посмотрю вторую. Она вылетела примерно в это же время. Теперь у меня проблема, за кого болеть, либо за Лейкерс, либо за Сант. За Лейкерс я болеть в принципе не, не буду, потому что я их терпеть не могу. А за Сан я тоже по понятным причинам болеть не могу, потому что они наши главные враги. Ну вот весь на распутье. Наверное, за Сан поболею, и когда он проиграет, порадуюсь. Но не победе Лейкерса, а проигрышу этого самого Сана. Это я к чему про баскетбол ты начал рассказывать? Про то, что у баскетбола в перерывах А там я даже в перерывах сидел перед телевизором, чтобы не пропустить ни секунды. Видели вы, как я перематывал эти баскетболы? Я сам себе сегодня перебиваю. Это особая песня. И если у меня баскетбол записывался, я подходил к телевизору, выключал звук на ноль, прикрывал глаза так, чтобы телевизор весь представлялся размытым пятном и практически вслепую пультом пытался перемотать на начало, чтобы не увидеть... Вот если я вдруг игру в середине застал, она уже записывалась, до какого счета они сейчас доиграли. Жена издевалась, сказала, сейчас я тебе счет назову, но ни разу так подло не поступила. Так вот, в перерывах, если я на них попадал, была реклама машины, по-моему, которая называется Hyundai, которая как Honda, только плохая. Да, это Hyundai. У них главная сейчас фишка рекламы довольно умно придумана, они напирают на безопасность. При этом показывают, например, такой ролик. Какие-то подростки, которые на резинке, ну, в виде большой рогатки, друг друга стреляют где-то в горах. Оказывается, есть и такое развлечение. И с там летает туда-сюда. Второй ролик был про подростков, которые играют в автогонке на компьютере и с с умом, не с умом, без ума, но с намерением врезаются во все автомобили, во всех прохожих, давят, с радостными криками. В конце они приговаривают. В этом году, по-моему, 8 или 9 миллионов 16-летних водителей получат свои права. Вы понимаете, что в такой ситуации вам нужна безопасная машина. Поэтому, значит, покупайте наш Hyundai. Вот такого вот довольно забавного характера их рекламная кампания. И еще один вопрос, который я вам задавал, даже удивление которым я делился в прошлый раз про «Галю», мне раскрыли глаза. Причем раскрыли два раза в разные стороны. Теперь я хожу немножко кашу. раскос и хожу. Каждый глаз раскрытый в свою сторону. Народная песня, вот та самая про Галю, которая меня удивила какой-то бессмысленной жестокостью, по мнению обоих в версии, проста и ясна. Наиболее тонкое объяснение мне дал, сейчас посмотрю отсюда название, Веп Суслик. Он писал, если интересно... А песня про Галю, да там все просто. Косы символизируют действенность, с непокрытой головой имели право ходить только девушки, замужние женщины были обязаны носить платок. Сосновая шишка и сосна в целом в Украине символизировали мужской половой орган. Ну и дальше все понятно по тексту. Он там даже, видя доказательства, приводит довод о том, что вот эту песню так пели замаскированно и на свадьбах, для того, чтобы не смущать детей. Теория, мне кажется, конечно, могучая, но немножко и надуманная. Как-то слишком сложно. Слишком много и насказаний. И... Хотя, может быть, я, я не знаю, чего народу приходит в голову, когда он собирается заняться этим самым иносказанием. Гораздо более понятная мне версия, и, кажется, мне заметно правдоподобнее от Лобанова, или Лабанова, слушатель или слушательница, так вот, прислал человек следующий текст. Народная песня про Галю, вернее, «Ехали казаки». Была задолго до видоплясов, но я это и говорил, что песня оригинальная, вроде бы, которую я нашел. И, говорят, была еще другая версия текста с хазарами и патриотичными казаками. Там был текст этой песни, и если, если это да, то это как раз тот случай, когда из песни выбросили слова, и от этого она потеряла смысл. В песне все вполне понятно. Там действительно хазары, которые одновременно те самые, которые выпили «Знаете где воду» и, очевидно, одни злодеи. В этой, кстати, песне там все не так плохо кончилось, насколько я понял из текста, а наши освободили. И вполне получилась оптимистическая такая история с плохими хазарами и, по-моему, добрыми казаками в процессе. А в телевизоре, не в телевизоре, телевизор я давно не смотрел, в радио. Вот радио я слушал в последнее время много, когда ехал на работу вот этими долгими часами. Там обсуждают две проблемы, которые мне видятся, слышатся пристройнейшими и забавными. Проблема номер один – обсуждают зачитывание Миранды, то есть право хранить молчание. Вы видели в фильмах «Право на адвоката» на телефонный звонок, не свидетельствовать против себя. Так вот, по поводу этого этого правила, говорить это правило, идут дебаты. Дебаты не по поводу того, что отменить или не отменить, а по поводу его раннего применения в случае с террористами. Вы наверняка в курсе, что на Тайм-сквер, центральной нашей буквально площади, чуть не произошел теракт, и вот обсуждали во всех средствах ту информацию, которую я слушаю, почему взяли преступника и так сразу сходу зачитали ему права. Там действительно не не все так просто, как кажется, потому что никакого правила, никакого закона о том, что права надо сразу зачитывать, нет. То есть можно человека, судя по всему, и там приводили ссылки на судебные прецеденты, допрашивать и без зачитывания прав, но в этом случае все, что он скажет, не может быть использовано против него. Вовсе не является Томиранда как выяснилось, конституционной частью, то есть никакой не закон, а такая правоприменительная практика. И вот они задаются вопросом, чего же его повязали, сразу ему права зачитали, а нет, чтобы как следует надавить и выведать всех своих врагов. Это проблема номер раз последних двух недель обсуждения, проблема номер два, я не скажу про две недели, но вчера ее так активно обсуждали, что просто было забавно. Один из ресторанчиков, даже не ресторанчиков, а кафе, не помню где, помню в каком-то далеком месте от меня, то ли в Индиане, то ли еще где-то, в далеком, но знакомом месте, пошел на такой странный шаг. Теперь туда можно прийти и съесть все, что хочешь, в любых количествах и заплатить сколько считаешь нужным. Сильное возмущение это вызвало на той паровой радиостанции Fox News, которую я слушаю, мне кажется, забавно, у них это явно не коммерческое предприятие и, видимо, как, какого-то рода благотворительность даже. А сами авторы затеи утверждают, что им надо это для рекламы, и им это интересно посмотреть на вот такую бизнес-модель. Вот по поводу бизнес-модели, там место на месте не оставили, и все звонившие утверждают, что народ набежит, все на халяву нажрет. И да, кажется, старый довод о том, что они называют это социализмом, но мы то с вами знаем, что это коммунизм, когда каждый берет сколько ему нужно, а не сколько хочет, и оставляет своего труда или своих денег столько, сколько ему совесть, значит, позволяет или заставляет. Короче говоря, капитализм, капитализм с коммунизмом плохо живет, и не получится в стране развитого капитализма некого первобытного коммунизма. Мне тоже не кажется, что получится, хотя идея прикольная. Я бы, если в эту забегаловку пошел, наверняка чего-нибудь даже и заплатил. Хотя, боюсь, там будет давка. Особенно, если эту забегаловку откроют в каком-то небогатом или неблагополучном районе. Второй, самой обсуждаемой среди моих слушателей новостью, это было сразу две новости, которые в мозгу многих объединились в одну. Меня часто спрашивали, не доползло ли пятно до нас и как я с Хаммером. Как правило, это один и тот же человек, который волнуется, переживает. И я не издеваюсь, может, в самом деле кто-то переживает, как из... Э, от Флориды какой там у них э, Мексиканский залив, как из Мексиканского залива вот пятно до меня доползет, и что я буду делать? Пятно доползет до нашего внутреннего озера и, наверное, накроет нас всех нефтью. Это про то, что разлилось там ну, как бы в океане, или совсем в океане, и портит нам всем экологию. Но это, конечно, анекдотично. Не доползет, точно вам говорю. Если канаву канаву не прерыть, простите, то точно до нас пятно не дойдет. А вторая о том, что хаммер, отзывают. Это тоже вызвало некое недопонимание. То есть меня совершенно серьезно люди спрашивали, вот отзовут у вас хаммер, на чем вы будете дальше ездить. Отзыв Хаммера, и я уже поучаствовал в этом процессе, то есть ко мне пришло письмо, там сказано буквально следующее. Обнаружено в креплении то ли бампера, то ли передней решетки конструктивный дефект, который в некоторых случаях может привести к ослаблению крепления, и при какой-то там вибрации или лобовом столкновении значит эта штука может отвалиться. Примерно такой текст, там не густо сказано, но вот так, не пугают. Они рекомендуют мне в свободное время и абсолютно бесплатно заехать в ближайший гараж. Адрес этого гаража тут же, конечно, приведен. И починить проблему. Утверждают, что починка займет от получаса до, по-моему, 45 минут. По-моему, там еще в подарок дают талоны на скидку или даже бесплатную замену масла в мое следующее техническое обслуживание. Вот это и вся компания по отзыву. Не волнуйтесь, никто у меня «Хаммер» не заберет. Я уже звонил в этот гараж, они сказали, что могу приехать в любое время, даже записываться не надо. Процедура это быстрее займет. И если я хочу, они могут приехать забрать машину. Ну, вы знаете, я вам рассказывал про этот гараж, который совершенно нечеловеческие человеческие условия предлагает для своих клиентов. Ну и последняя на сегодня темка. Вы видите, язык у меня вообще никуда и вообще никак. Так вот, последняя уж будет на сегодня тема о птице. Птица бедная. Ударилась так же, как и, и албома, о нашу прозрачную дверь. Я не помню, рассказывал я, наверняка рассказывал, но уверен, что не все это слышали, особенно из новых. В первые дни, когда мы вселились в этот дом, я прошел через закрытую пластиковую дверь, которая была очень чистая, прозрачная, я не привык, что двери бывают прозрачные по тому прошлому дому. Прошел я на хорошей крейсерской скорости, впечатался лбом, сильно разбил лоб, разбил голову. Ну до да, зашивания не дошло, но удар был еще тот. После этого на уровне глаз я там нацепил наклейку, стикер такой радио У меня были в свое время целые, целый комплект таких стикеров, любезным слушателям, присланы. И с тех пор не ударяюсь. То есть разгоняюсь, вижу оп, радио сразу останавливаюсь. Птицы местами читать не умеют, ну или надпись была не теми буквами, которые птица привыкла читать. Серьезно говоря, врезалась птица на полном ходу в наше, в наше стекло и упала обездыханная просто тут у нас на палубе, то есть снаружи во дворике нашего дома. Пришла моя семья, жена и дочка, начали на не хлопотать и узнавать, как же ее лечить. Лечение птиц – это процесс накатанный, то есть они уже знали, как ее лечить. У них был телефон такой специальной лечебнице для диких зверей. Так вот они туда позвонили, им сразу назначили время, хотя поинтересовались, какая порода ударилась в нашу дверь. Они сказали, что они не все породы лечат, но вот эту, по описанию, такая красненькая большая птичка, они согласились принять. И вот наши уже начали искать куда бы, в какую корзиночку бездыханное тело положить, чтобы на починку отвезти, как птичка очухалась. Видимо, сотрясение мозга не произошло из-за отсутствия последнего. И улетела, и улетела, и не прилетает, спасибо не говорит. И, видимо, никаких теплых чувств к нам, ее потенциальным спасителям, не испытывает. Я буду на сегодня завершать, И, и сил нет, и время заканчивается, и семья скоро приедет. Да и к работе пора возвращаться. Надеюсь, я в следующий раз с вами более свеженький, бойкий и живой. Встречусь, встречусь я с вами в следующий понедельник, если нам ничего сверх естественно мажорно форсного не помешает. Все, пока, до следующей недели.
1: And the children are laughing Because they don't yet know Change is a common to us all I am not alone On my walk today Ghosts wander with me Midst the beautiful decay the bright colored shadows on the midway were calling to loved ones far away. I can see the beach from the one